0: Also ich begrüße euch heute zu unserem ähm, monatlichen Tatortcafé. Wir haben ja heute, heute als Thema ähm, Hungerstreik, weil aktuell ähm, sowohl in der Türkei und Kurdistan als aber auch in ganz Europa zurzeit Hungerstreiks ähm, stattfinden mit der Forderung, die Isolation von Abdullah Öcalan zu durchbrechen. Ähm, aus dem Grund, weil er eben halt... Ähm, Wichtig ist für neue Verhandlungen in der Türkei, um Friedensprozess überhaupt wieder einzuleiten, um überhaupt auch die ganze Repression und den, ähm, den momentanen Faschismus in der Türkei zu durchbrechen. Ist er mit einer Symbolfigur? Dafür sind ähm, als erstes Leyla Güven seit 98 Tagen in Hungerstreik. Sie ist ähm, Abgeordnete der HDP, ist ähm, seit einer Woche aus dem Gefängnis entlassen worden, werde weniger, weil sie auch Angst hatten, dass sie im Gefängnis wahrscheinlich stirbt. Ähm, sie ist inzwischen in Amit und ist heute leider auch ins Krankenhaus eingewiesen worden aufgrund von körperlicher ähm, Probleme. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Uns war das wichtig, dieses Thema mehr zu diskutieren ähm, weil hier es allen auch schwer schwerfällt, sich zum Hungerstreik überhaupt ähm, zu verhalten, weil viele ähm, das auch nicht verstehen, warum auch draußen Hungerstreik stattgefunden, äh, stattfindet, warum draußen Leute in Hungerstreik gehen, ähm, sehen das wenn dann als Mittel für, ähm, als Kampfmittel fürs Gefängnis. Aber es ist halt auch ähm, ein Mittel, um eben halt die Leute zusammenzubringen und auch wieder aktiv werden zu lassen. Und um das ein bisschen auch darzustellen, was für eine Geschichte vom Hungerstreik hat, wie das auch in der Geschichte, in den politischen Kämpfen mit angewendet wurde, wollten wir jetzt erstmal einen kleinen Überblick machen über international Hungerstreikkämpfe außerhalb der Knäste, innerhalb der kneste in einem groben Überblick Türkei-Kurdistan, die aktuelle Situation. Und ähm, Ivan wird einen Teil übernehmen über die Geschichte, Erei wird über die aktuelle Situation erzählen und Jafar All wird irgendwie auch aus dem Ost, der lange selbst in der Türkei im Gefängnis war und auch lange im Hungerstreik war, wird auch nochmal erzählen, welche Bedeutung dieser Hungerstreik halt hat auch in den Kämpfen, in, in den Gefängnissen. Und wir hoffen, dass wir dann zu einer Diskussion kommen, was ist hier denn auch möglich, wie kann man sich dazu verhalten, vielleicht habt ihr auch Ideen oder vielleicht, ähm, ja, gucken wir, was dann kommt.
1: Ihr hört Radio Asadi. Auf FSK 93,0, jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Heute das Feature vom Tatort Kurdistan Café zum Thema Hungerstreik, Geschichte und Hintergründe. Widerstand äh, nicht in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, weil es eben nicht wirklich passiver äh, Widerstand ist, sondern eine sehr, sehr aktive Form eigentlich im Knast zum Beispiel ähm, eine der aktivsten Möglichkeiten Widerstand zu leisten. Es ist eben eine Art Widerstand äh, in einem asymmetrischen Machtverhältnis. Das heißt, äh, eine Person, die eigentlich keine Macht hat oder nur wenig Macht hat, äh, verschafft sich damit eben eine, eine bessere Position, um Interessen durchzusetzen. Dabei äh, ist eben die Kommunikation nach außen äh, eben das, letztendlich das entscheidende, wichtige Element auch für den Erfolg des Hungerstreiks. Einmal die Kommunikation an die eigenen Strukturen, an die eigenen Leute, um Druck aufzubauen, ähm, die Unterstützerinnen und Unterstützer, an die Öffentlichkeit, ähm, eben um diesen Druck äh, auf die ja, Angeklagten oder die Aggressoren, kann man sie auch nennen, oder ja, auf die Gegnerinnen und Gegner eben anzubauen sozusagen zu erhöhen. Wichtig dabei sind eben in der Öffentlichkeit immer humanistische Werte. Also das heißt, dass, es, äh, dass diese, ja, die Gegnerinnen und Gegner haben ein Gesicht zu wahren, ein Gesicht zu verlieren und deswegen haben sie daran Interesse, auf die Forderungen dann äh, einzugehen, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Öffentlichkeit eben da ist und zuhört, zuguckt und sagt, wir haben das gesehen. Wir sehen, wir sehen zu. Wir schauen dabei zu, wie du diesen Menschen dort eben an seinem Hunger sterben lässt. So jetzt als Beispiel. Also der, der Erfolg von so einem Hungerstreik und auch die Art des Hungerstreiks hängt immer davon ab, an welchem Ort sie sich befinden. Zu welcher Zeit, also das, die politische, ähm, die Atmosphäre, in der das stattfindet, äh, auch der Grad, das politische Umfeld, der Grad der Mobilisierung drumherum und eben auch die Art der Forderungen, ob es eben Forderungen sind wie, ähm, ja, also so Forderungen wie, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, dafür mache ich Hungerstreik oder äh, ich möchte gerne ähm, nicht mehr 23 Stunden eingeschlossen sein, sondern eben 6 Stunden Hofgang. Und ich möchte gerne, ähm, oder wir, wir fordern zum Beispiel ein Gesetz, ein bestimmtes Gesetz, das kommt dann jetzt gleich auch noch als Beispiel. Eine wichtige ähm, Komponente, wenn das Hungerstreik nur funktioniert, oder Hungerstreik kann nur funktionieren eben in einigermaßen äh, demokratischen System oder welchen, die sich eben den Anschein bewahren wollen. Also, ähm, das habe ich auch in Diskussionen schon gehabt mit Leuten in einem System wie dem Islamischen Staat oder äh, so, denen ist das egal. Da braucht man auch keinen Hungerstreik machen, weil die warten dann eben nur darauf, dass die Menschen äh, eben sterben. Aber eben in demokratischen Systemen, wo es eben ja, christliche oder humanistische Werte oder äh, welche, was auch immer sozusagen ähm, zu verhandeln gibt, eine Gesellschaft, die sich das auf die Fahnen schreibt, in, diesen, in solchen Gesellschaften kann das eben funktionieren. Ja, in, Was bei Hungerstreik immer wieder ist, ist halt eben die drohende Zwangsernährung. Ähm, wo, obwohl das eben eigentlich verboten ist äh, laut Vereinten Nationen und auch die Medizinerinnen und Mediziner eben einen Eid darauf schwören, ähm, die Zwangsernährung nicht vorzunehmen, weil das eben das Selbstbestimmungsrecht äh, der Menschen eben be, beschneidet und ja, verneint, kann man dazu sagen, tatsächlich. Ähm, es ist halt also, um jetzt überzuleiten, dass diese Form des Widerstands wird's eben, wird eben schon lange angewendet, also nicht nur seit dem frühen 20. Jahrhundert, sondern eben auch schon viel früher. Genau. Ähm, wir fangen an mit, dem, mit der Geschichte und dem Hungerstreik als äh, Kampfmittel außerhalb von Gefängnissen, von Knästen. Da ist zum Beispiel eben, dass geschichtlich eine Form des Hungerstreiks war in Irland auch gesellschaftlich festgeschrieben oder gesellschaftlich verankert, nämlich die, dieses Ritual des Drosket, dass eine Person eben, die sozial schwächer gestellt ist, eben einer Person, die sozial höher gestellt ist, eben die anklagen kann, indem sie einfach sich auf ihre Schwelle begibt und ähm, sagt, ich äh, hungere. Diese Person hat dann eben nur die Möglichkeit eben einzulenken und auf die Forderungen äh, der hungernden Person einzugehen oder diese Person stirbt. Und die Menschen, die halt vor vorübergehen, vorbeigehen und äh, sehen das halt und es entsteht halt eben ein Druck auf, diesen, auf diese Person eben, ihr Gesicht zu wahren und darüber kann dann eben, äh, ja, wird dann sozusagen das Einlenken erhofft. Wenn die Person stirbt, das ist sozusagen, war damals gesellschaftlich ähm, so festgeschrieben, wenn die Person auf der Schwelle dieser äh, sozial höher gestellten Person stirbt, dann hat diese Person Sorge für die Hinterbliebenen zu tragen. Das war halt eben ein, ein Mittel von Bauern, um gegen ihre Herren ja, Forderungen durchzusetzen oder eben Ungerechtigkeiten überhaupt äh, anzusprechen. Ja, dann in der Neuzeit jetzt äh, ein paar Beispiele. Also Frankreich äh, zum Beispiel eben 1961 gab es eben Friedensaktivistinnen, äh, Aktivisten, also Le Camp Le und Camus, also Le Quint hat diesen Hungerstreik angefangen ähm, und für den Kampf, äh, für die Legalisierung der Kriegsdienstverweigerung, das war eben kurz nach dem Algerienkrieg. Und äh, da hat dann die französische Regierung eingelenkt nach 22 Tagen, aber auch... Ähm, Letztendlich die Forderung nicht umgesetzt nach einem Gesetz der Kriegsdienstverweigerung, sodass sie dann eben zwei Jahre später nochmal damit drohen mussten, in Hungerstreik zu treten. Dann wurde dieses Gesetz eben verabschiedet. Genau. Indien. Ähm, in Indien, Indien ist sozusagen ja hier durch Gandhi natürlich bekannt auch als großes Beispiel sozusagen ähm, gewaltfreien Protests, das eben ein Mittel dieses gewaltfreien Protests, das Gandhi selbst angewendet hat, war eben der Hungerstreik. Ähm, er hat das an, eingesetzt, also bekannt geworden ist er dadurch, dass er diesen Hungerstreik eingesetzt hat, um die eigene Bevölkerung, seine eigenen Leute davor zu bewahren, eben äh, in einen, einen Bürgerkrieg in Indien anzuzetteln oder anzufangen zwischen Muslimen und Hindus. Und das war auch erfolgreich, also die Menschen haben wirklich diesen Bürgerkrieg dann nicht begonnen. Er hat aber auch äh, Hungerstreiks aus privaten Gründen gemacht, zum Beispiel ähm, war, hat er einen Hungerstreik durchgeführt äh, gegen eine Frau, die seinen Sohn verführt haben soll und diese Frau musste sich dann die Haare abschneiden und der Sohn wurde, fünf, durfte 15 Jahre lang nicht heiraten oder irgendwas. Also das ist nicht alles nur politische, ähm, politischer Kampf gewesen, was Gandhi da gemacht hat. Genau, es, es gab eben auch ähm, eine Frau, die jetzt 16 Jahre im Hungerstreik war, um eben gegen das Kriegsrecht, das verhängt wurde in ihrem Bundesstaat Manipur. Das ist ein armer, sehr armer Bundesstaat im Osten Indiens an der Grenze zu Myanmar. Sie ist dann nach kurzer Zeit, nach einigen Wochen, inhaftiert und wurde seitdem zwangsernährt. 2016 hat sie dann erklärt, diesen Hungerstreik zu beenden, nachdem einfach die Öffentlichkeit zu gering wurde. und sich da kaum noch Leute für interessiert haben. Das ist eben zum Beispiel ein, ein Punkt, woran man sieht, eben, dass Öffentlichkeit und Kommunikation sehr, sehr wichtig sind. Und im Hungerstreik, sonst hat er sozusagen keine Kraft mehr. Ja, Ein weiteres Beispiel jetzt in der jüngeren Zeit war eben äh, Anna Hazare, auch ein Beamter, glaube ich, ranghoher Beamter in Indien, der dann eben gegen Korruption einen Hungerstreik begonnen hat, eben in Anlehnung an Gandhis Kampfmethoden, und um da darauf aufmerksam zu machen. Das gab sehr, sehr großes Medienecho und vor allen Dingen eben die indische Mittelschicht ist da ähm, eingestiegen auf diese Sache. Ja, in Deutschland gab es auch Hungerstreiks, zum Beispiel zu Wertschließungen in den 60er Jahren eben, um die Schließung von Steinkohlezechen zu äh, verhindern. Das gab großes Medienecho, aber keinen Erfolg. Ich weiß leider zu wenig über diese Fälle, äh, dass ich da jetzt auch nicht viel zu sagen kann. In den 90er Jahren gab es dann eben nochmal äh, nach dem Anschluss der DDR äh, sozusagen die, eben die Schließung von Kalibergwerken und dagegen gab es eben auch Hungerstreik als Protestform, die aber auch kein, natürlich keinen Erfolg hatte. So. Ja, es gab auch in Deutschland ähm, Hungerstreiks gegen das PKK-Verbot selbst hier in, in Deutschland. Das PKK-Verbot wurde ja Ende 1993 ähm, verhängt von Innenminister Kanter und im Juli Gab, 1995 gab es eben einen großen Hungerstreik gegen dieses PKK-Verbot. Da wurden eben dann äh, in Berlin wurden 230 Menschen am Breitscheidplatz geräumt von der Polizei, die in, in Hungerstreik waren. Und dann mussten sie in der Sommerhitze acht Kilometer laufen. Dabei ist dann eben eine der Hungerstreikenden, die seit, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen nichts gegessen hatte. Vilnaz Wagistani ist halt dann ums Leben gekommen dabei. gab natürlich auch ganz viel Hungerstreiks oder bekannter geworden sind hier in Deutschland äh, Hungerstreiks von Migranten, Migranten, wegen natürlich der beknackten Asylgesetzgebung, die wir hier haben. golam Reza Gavidel, politischer Flüchtling aus, aus dem Iran, aus Rojilhad, äh, Rojilhad. Ähm, der ist dadurch bekannt geworden, dass er sich eben alle Sinnesorgane zugenäht hat, also die Ohren, die Augen und den Mund, um dagegen zu protestieren, dass er seit acht Jahren eben keinen, also er hatte einen Antrag auf Asyl gestellt und war seit acht Jahren in der Warteschleife gehalten worden. Und solche Fälle gab es eben häufiger. 2015 in Nürnberg ne, war, gab es auch Geflüchtete, die eben mehrere Tage im trockenen Hungerstreik waren, das heißt, die haben nicht mal was getrunken das ist relativ da kommt man schnell an die Grenzen, an die körperlichen Grenzen und auch wirklich heftige Schäden. Ich meine, auch die hatten sich die Münder genäht, was hier in Deutschland dann auch für relativ heftigen Reaktionen hat zu heftigen Reaktionen geführt hat, weil das natürlich schon auch eine, ja das ein krasses Unterstreichen von so etwas ist wie einem Hungerstreik. Ja, eben 2013 auch in München dann und die Polizei hat das geräumt, ist in Bayern. Ja, in Berlin auch am Brandenburger Tor, das waren... Das ist so ein Bild eben, wir lassen uns nicht täuschen, 16.11., der geht weiter.
0: Darf ich nur kurz ergänzen? Also diese Camps von Geflüchteten haben eben halt sehr viel dazu beigetragen, dass die Selbstorganisierung der Geflüchteten ähm, dort angefangen hat. Danach entwickelte sich irgendwie das große Camp äh, in Berlin ähm, und das war sozusagen mit einem Ergebnis dieses Hungerstreiks, auch wenn es keine, also es wurde nicht konkret auf die äh, Forderung eingegangen, aber sozusagen ähm, die Selbstorganisierung ist tatsächlich gestärkt worden und seitdem auch immer weiter ausgeweitet worden.
1: Ja, ach so, genau, ein Beispiel noch aus der Türkei, hätten wir fast vergessen. Oh je. Es gab eben einen Hungerstreik von zwei Staatsbediensteten, Nuria Nuri Gülmen und Semi Osaka. Osakcha, Entschuldigung, und ähm, die haben sehr lange, 324 Tage, äh, Hungerstreik äh, ge, ge, gemacht gegen eben ihre Entlassung aus dem Staatsdienst nach dem Putsch vom 15. Juli dem sogenannten Militärputsch, nach dem Erdogan, den Erdogan letztendlich durchregiert hat in der Türkei. Zu den Hungerstreiks in den Knästen, das ist eben nochmal eine, eine, eine andere Situation. Im Knast sind die Möglichkeiten, Dinge durchzusetzen und zu kämpfen, halt nicht so groß. Man ist halt eben in einem Zwangssystem, wo alles einem vorgeschrieben wird und geregelt wird. Und man selbst kämpft natürlich auch mit den psychischen, mit den psychischen Folgen von so etwas, dass man sich eben einfach, dass man seine Freiheit einfach massiv eingeschränkt, eingeschränkt bekommt. Und da sind eben Hungerstreiks dann eben eine Form, um. Dinge durchzusetzen, wie zum Beispiel Haft, äh, äh, Haftbedingungen der Änderungen und so Das hat begonnen eben mit den Suffragetten in England, eine feministische Bewegung, die halt eben sich ja, unter anderem für das Frauenwahlrecht äh, eingesetzt haben und haben militante Aktionen gemacht auf der Straße und wurden dann eben verhaftet und im Knast äh, haben sie dann eben Hungerstreik weitergeführt, wurden dann eben zwangsernährt. Hier sieht man so ein Bild von der Zwangsernährung auf der rechten Seite mit einem Schlauch. Das hat sich wahrscheinlich nicht äh, groß geändert zu heute. Die Folgen waren eben, dass äh, Frauen eben auch aus dem Gefängnis entlassen wurden. Warum? Ob jetzt ihr Gesundheitszustand zu schlecht war oder ob das für die Gefängnisleitung zu unangenehm war, Frauen im Hungerstreik dort zu haben, das weiß ich leider nicht. Weißt du, Miros?
0: Ähm, es war auf jeden Fall eine ganz klare Widerstandsform von den Frauen. Dass sie damals irgendwie, also es war schon klar, wenn man verhaftet wird, irgendwie, dass irgendwie auf jeden Fall gleich versucht wird, in den Hungerstreik zu gehen, weil die Erfahrung war, dass ähm, nach einiger Zeit die Frauen auch entlassen wurden, weil sie kein Risiko, also die Knesse, also die Regierung kein Risiko eingehen wollte, dass äh, welche von den Frauen im Knast sterben. Und es wurde richtig, ähm, also schon als Mittel auch eingesetzt von den Suffragetten.
1: Ja, hier in Deutschland bekannt geworden sind natürlich die Hungerstreiks der Roten Armee-Fraktion und nicht nur der Roten Armee-Fraktion, sondern auch der Bewegung 2. Juni, also der bewaffneten äh, Bewegung hier in Deutschland. Von der RAF gab es allein zehn Hungerstreiks eben in den Jahren von 1973 bis 89 mit Forderungen nach Haftverbesserung und die Hauptforderung war eben eigentlich, die Zusammenlegung der Gefangenen, der RAF. Die Hungerstreike waren explizit Aufrufe an die Unterstützerinnen und Unterstützer draußen. Um die Situation zuzuspitzen, wurden diese Hungerstreiks durchgeführt von den äh, Insassen. Es gab eben Erklärungen zum Hungerstreik. Ich würde eigentlich gerne da kurz einen Satz dazu äh, verlesen aus so einer Erklärung. Das ist die Erklärung vom 8. Mai äh, 1973, Tag der Kapitulation, auch sehr symbolisch. Also, ich beginne nicht am Anfang, sondern es ist eine kurze, ein kurzer äh, Abschnitt aus, dem, aus der Erklärung gegen Ende. Unser Hungerstreik ist dabei nichts als unsere einzige Möglichkeit zu solidarischem Widerstand in der Isolation. Ohne die Macht, die Gewalt der Straße, ohne die Mobilisierung der antifaschistischen Bürger, die für Menschenrechte und Gegenfolter eintreten, auf deren Loyalität die Schweine noch angewiesen sind, hebt unser Hungerstreik unsere Ohnmacht nicht auf. Wir wenden uns also mit unseren Forderungen an euch, Genossen. Den Schweinen ist es schließlich nur recht, wenn einer von uns draufgeht. Wir verlangen von euch, dass ihr unsere Forderung unterstützt, durchsetzt, jetzt, wo ihr es noch könnt, bevor ihr selbst Gefangene seid. Und nur von Folter reden genossen, statt sie zu bekämpfen, kann schon nicht mehr und unser euer Interesse sein. Hieße der Abschreckungsfunktion der Schweine noch auf die Beine zu helfen. Eure Aktion im Januar, Februar, Demonstrationen in Karlsruhe, Jessel zusammengeschlagen, Go-In beim Norddeutschen Rundfunk, und bei ein paar Justizschweinen einige Steine in die Privatsphäre, gut. Kein Teach-in, kein Go-in beim Pen-Club, nichts bei der Schriftstellergewerkschaft, nichts an, der, an die Adresse der Kirchen, die auf Folter und Menschenrechtssachen inzwischen reagieren. Keine Demonstrationen in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Heidelberg von militanteren Aktionen zu schweigen, schlecht. Also das ist aus, äh, direkt aus der ersten Erklärung äh, des ersten äh, größeren Hungerstreiks 1973 eben ein expliziter, eine explizite Aufforderung an die Genossinnen und Genossen außen, draußen eben Druck aufzubauen und kom zu kommunizieren mit bürgerlichen Strukturen wie eben Gewerkschaften, Kirchen, ähm, ja, antifaschistischen Bürgerinnen und Bürgern. Diese Hungerstreiks der Rote Armee Fraktion hatten zwei Tote zur Folge. Holger Mainz ist eben das bekannteste Opfer nach dem Hungerstreik 1974. Holger Mainz ist nicht direkt an den Folgen des Hungerstreiks gestorben, man muss einfach hier dazu sagen, er ist eben zwangsernährt worden, aber er ist mit viel zu wenig Kalorien am Tag zwangsernährt worden. Also, eigentlich eben ja, zu Tode gefoltert, kann man eigentlich sagen, weil so eine äh, Zwangsernährung natürlich ganz schön schmerzhafte ähm, ähm, ja, Situation ist. Der andere Tote war Sigurd Debus. Also da gäbe es jetzt noch richtig, richtig viel zu erzählen und wir müssen uns leider ein bisschen kurz halten, deswegen tut mir das leid irgendwie, dass das nicht so richtig in die Tiefe geht jetzt hiermit den Hungerstreiks unserer politischen Bewegung hier. Ja, Irland ist eben auch so ein Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel. Die Hungerstreiks gegen, also begannen eben 1980, nachdem sozusagen verschiedene andere Kampfformen im Gefängnis ausprobiert wurden und bekannt wurden. Das waren eben Aktionen gegen Häftlingskleidung, der Blanket-Protest, wo äh, die Gefangenen eben nackt äh, protestiert haben, also nur in Decken gehüllt eben umgelaufen sind, weil sie eben die Häftlingskleidung nicht anziehen wollten. Um das zu steigern, haben sie dann einen Dirty-Protest gestartet, das heißt, sie haben ihre Zellen mit Kot und Urin verunreinigt und verschmiert, um die Bedingungen äh, eben zu forcieren und um weil, und als das dann eben auch nicht mehr ähm, äh, weiter ging, haben sie eben begonnen mit Hungerstreiks. Und das, also der erste Hungerstreik schon 55 Tage lang, das ist schon eine ganz schöne, ganz schön krasse Zeit, also wer mal ge ge gefastet hat, nur da sind äh, zwei Wochen schon heftig, finde ich. Und äh, es gab zwei, fünf Forderungen, eben nach äh, keine, keine Haft. Also keine Haftkleidung, kein Arbeitszwang, Möglichkeit der Organisierung und ähm, Möglichkeit, mehr Möglichkeit für, für Besuche und Briefe und äh, dass die Aktionen des Hungerstreiks und des Blanket-Protests und so weiter keine Auswirkung auf die äh, Strafdauer haben. Die Regierung lenkte dann ein auf diesen Hungerstreik. Äh, anerkannte diese fünf Forderungen, setzte sie aber nicht um, weswegen dann eben 1981 angekündigt ein weiterer Hungerstreik begann. Also dieser Hungerstreik wurde so geführt, dass äh, die Gefangenen versetzt ein, einsetzten zu Hungerstreiken und das Ziel war, möglichst ähm, kontinuierlich den Druck zu steigern mit der Gefahr sozusagen, dass die Regierung eben Woche für Woche Menschen dort sterben hat in ihren Gefängnissen. Das führte dann eben nach 66 Tagen zum Tod von Bobby Sands, der war dann in diesem Hungerstreik zum Abgeordneten gewählt worden, also das gab sozusagen große Öffentlichkeit. Sehr großes Medienecho und viel Diskussion und viel Versuche und viel Verhandlungen. Trotzdem eben nicht die Erfüllung ihrer Forderungen, worauf dann eben, ja, insgesamt zehn Personen in diesem Hungerstreik ums Leben kamen. Bobby Sands war der Erste am 5. Mai und äh, weitere. Dieser Hungerstreik wurde fortgeführt eben bis Oktober 1981. Und dann wurde er abgebrochen. Am 3. Oktober wurde dieser Hungerstreik abgebrochen. Es gab auch Streit zwischen Angehörigen, also unter Angehörigen und Gefangenen. Und erst nachdem dieser Hungerstreik abgebrochen war, hat die Regierung sozusagen dann gesagt, na gut, jetzt erkennen wir eben die Forderungen an und hat am 5. oder 6. Oktober dann ja, demonstrativ die Forderung anerkannt, irgendwie um auch zu zeigen, dass dieser Hungerstreik eben sinnlos war. So. Ne? Im Bastenland gab es auch immer wieder regelmäßig Hungerstreiks seit den 70er Jahren eigentlich. Also der erste Hungerstreik, den ich gefunden habe, war 1970 und immer wieder regelmäßig. Es geht, ging halt, die Forderungen waren eben hauptsächlich die Zusammenlegung ähm, und die Verlegung der Gefangenen in Regionen, die näher an ihren Angehörigen liegen. Weil in Spanien das sozusagen äh, Gang und Gäbe war oder ist immer noch, dass äh, die Gefangenen aus dem Baskenland werden nach Südspanien, irgendwie nach Malaga oder nach ich weiß gar nicht die Städte da unten <lacht> ähm, verlegt und äh, sodass die dass die Angehörigen da Tausende von Kilometern zurücklegen müssen. Das tragische daran ist, dass auf diesen großen Reisen durch Spanien halt schon etliche Angehörige äh, einfach auf, dem, auf der Hin- und Rückreise ums Leben gekommen sind. Und genau die Hungerstreiks wurden eben auch begleitet durch Hungerstreiks außerhalb der Gefängnisse, ja, um Leute eben auch zu politisieren, um sie mit einzubeziehen in die in, um die Kämpfe halt in, im Baskenland. Ja, der längste Hungerstreik hier war 1990 eben mit 432 Tagen. Also das ist schon eine Zeit, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das sind über anderthalb Jahre Hungerstreik. Ja, aktuell für, gibt es eben auch im Augenblick einen Hungerstreik seit Dezember. Ja, der katalanischen Politikerinnen und Politiker, die sind heute, wir haben ja in den Nachrichten gesehen, gestern wurde dieser Prozess gegen äh, elf, zwölf äh, Menschen dort in Madrid begonnen. Die waren eben auch äh, im Hungerstreik. Hört Radio Azadi auf FSK 93,0 jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Heute das Feature vom Tatort Kurdistan Café zum Thema Hungerstreik, Geschichte und Hintergründe.
0: Türkei, zur Türkei und Kurdistan, da fangen wir aber auch erst in den 80er Jahren an. 1980 war der Militärputsch, danach gab es tausende politische Gefangene und es gab auch eine Situation in den Knästen, wo eine unglaubliche Brutalität herrschte und tägliche Folter und ähm, 1982 ähm, begann in Diyarbakir in Ahmed im Gefängnis ein großer Hungerstreik einen Todesfasten von PKK Gefangenen um um ein Zeichen zu setzen gegen diese Folter um ähm, eigentlich auch um ähm, den Widerstand zu beleben, also das zu durchbrechen und auch wieder die eigenen, ähm, die eigenen Gefangenen zusammenzuführen, um gemeinsam ähm, was entgegenzusetzen. Damals ähm, starben vier PKK-Mitglieder: Kemal Pir, Hayri Dumusch, Akif Yilmaz und Ali Cicek. Es gab, das war sozusagen schon so ein Start. Ähm, gegen diese, gegen diese Folter anzugehen, gegen sich zu, ähm, wieder neu zu organisieren in den Gefängnissen und ähm, gemeinsame Proteste zu organisieren. In dem Jahr selber gab es auch eine Selbstverbrennung im Gefängnis von Maslum Dohan, der dadurch auch sehr bekannt wurde, weil er einfach ähm, ein Zeichen gesetzt hat als Widerstand gegen diese Folter und Unterdrückung in den Gefängnissen. Also diese Hungerstreiks wurden auch da, waren sozusagen die Politisierung nochmal oder die Zusammenführung der Gefangenen in den Knästen und aber auch, dass die Angehörigen draußen, die Freunde sich dort auch wieder auf die Straße gegangen sind, sich den Protesten angeschlossen haben. Es gab eigentlich die ganzen Jahre über fast immer Hungerstreiks, in den Gefängnissen von den verschiedenen politischen äh, Organisationen, zum Teil gemeinsam, zum Teil aber auch ähm, ähm, von einzelnen Organisationen, von der türkischen Linken oder auch von der kurdischen. Es gab ähm, Widerstand ähm, auch nach außen, also es wurden auch Hungerstreiks durchgeführt, um gegen die Kriegspolitik ähm, zu demonstrieren, also nicht nur um Haftbedingungen, sondern auch um ähm, die Kämpfe draußen zu unterstützen. Und es gab irgendwie ähm, halt Hungerstreiks gegen das Tragen von Häftlingskleidung ähm, und vor allen Dingen auch immer wieder gegen die Verlegung in Isolationszellen. Also dieser Kampf fing eigentlich schon 96 an, dass irgendwie die Türkei versucht hat, ähm, also sozusagen von Europa die Isolationshaft zu importieren, indem sie angefangen haben, Knetze zu bauen, wo höchstens nur noch ähm, drei – also damals der ursprüngliche Ziel war, glaube ich, dass nur noch drei, drei Gefangene zusammen in einer Zelle sind. In der Türkei ist es eigentlich so, dass ähm, es große Zellen gibt und dass, dass auch das kollektive Leben in den, in den großen Zellen halt ähm, auch überlebenswichtig für die Gefangenen ist war und ist bis heute. Also einmal ähm, auch um gegen die Folter gemeinsam irgendwie da ähm, sich umeinander zu kümmern, aber auch um einen ähm, politisch aktiv zu bleiben um sich zu bilden und gemeinsam zu wehren. Ähm, also wie gesagt, schon 1996 traten über 2000 Gefangene in unbefristeten Hungerstreik. Damals ähm, hatten sie tatsächlich Erfolg, das erstmal zu verhindern. Aber schon kurze Zeit später wurde als Rache in Ahmed in, im Gefängnis ähm, die Gefangenen überfallen und auch zehn ermordet. Ab 2000 fing dann der große Hungerstreik ähm, und später auch ähm, Todesfasten gegen die Isolationshaft an. Dann begann eigentlich ab 2007 immer wieder Hungerstreiks. Drin und draußen, um gegen die Isolationshaft auf, im auf Imrali-Gefängnis im, im ähm, gegen Abdullah Öcalan zu protestieren. Entweder immer, wenn jahrelang wieder keine Nachricht war, ähm, konnte es erst mit Hungerstreiks drin und draußen durchgesetzt werden, dass es wieder ein Lebenszeichen von Abdullah Öcalan gab, zum Beispiel. So zum Beispiel dann auch 2012. Ich komme jetzt noch mal kurz zu dem Widerstand und Todesfasten Anfang 2000. Da wird, glaube ich, auch äh, Jaffa später noch was zu erzählen. Du warst schon 96. Ja, das? Ah, okay. ja. und das war also der erste, von dem ich eben erzählt habe. Ab 2000 ähm, begann der unbefristete Hungerstreik gegen die Verlegung in F-Typ-Gefängnissen nach Stammheimer Vorbild. Der begann irgendwie am 20.10., am 19. November wurde der umgewandelt in Todesfasten. Am 19. Dezember erstürmten 2000 türkische Sicherheitskräfte 20 Gefängnisse. Dabei wurden mindestens 30 Häftlinge ermordet. Die Operation hieß perverserweise auch noch Operation zurück ins Leben. An dem großen Hungerstreik beteiligten sich ähm, verschiedenste türkische ähm, Organisationen von DRKPG, also die stehen da ja auch alle, und wurden tatsächlich sechs Jahre fortgeführt, wobei nachher, ähm, glaube ich, hauptsächlich nur noch die drkpc gefangenen drin und draußen daran beteiligt waren. Es sind in dieser Zeit bis 2006 über 130 Menschen gestorben und viele haben bis heute dauerhafte Folgen schienen. Es konnte das F-Typ-Gefängnis nicht verhindert werden. Es konnte irgendwie immerhin aber durchgesetzt worden, dass mehrere Zellentrakte zusammengelegt wurden, dass es inzwischen also es meistens Zellen gibt, die, glaube ich, wo drei, also drei von diesen F-Typ-Zellen zusammengelegt wurden. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich heute noch standhält oder ob sich das auch schon wieder verändert hat.
1: hört Radio Azadi auf FSK 93,0 jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Heute das Feature vom tatot Kurdistan Café zum Thema Hungerstreik, Geschichte und Hintergründe.
2: Situationen etwas sagen, wie ihr schon sieht, Leila Güren. Sie ist genau vor 98 Tagen im Gefängnis, die Albaipir, in Hungerstreik getreten mit der Forderung, dass es diese totale Isolation in Herrn aufgehoben wird. Danach sind die weiteren äh, ca. 300 Personen in den, in den Gefängnissen der Türkei, aber auch hier in Europa und äh, in verschiedenen Ländern sind Personen individuell in den Hungerstreik getreten. Das ist dieses Mal ein bisschen anders als in den Hungerstreiken, die wir eben gehört haben. Es waren ja mehrere Hungerstreiken bis jetzt in diesen 20 Jahren. Also äh, Herrn Ögerland wurde Genau 15. Februar, also genau vor 20 Jahren durch einen internationalen Komplott entführt und seitdem sitzt er äh, in dieser Inselgefängnis äh, in totalen Isolationshaft. Diese 20 Jahren waren schon Zeiten, diese Isolation gelockert wurde, aber auch sehr verschärft wie jetzt. Wenn wir die Zeiten gucken, die äh, in denen er unregelmäßige Anwaltskontakte oder Familienkontakte hatte, konnte er auch einflussen, dass das ein entweder einseitige Friedensphase, also Waffenstillstande oder halt durch beidseitige Gespräche, Friedensgespräche in der Türkei und in kurdischen Gebieten Frieden herrschte. Und in den Zeiten, die den so totale Isolation gab, waren auch starke Kriegsführung und Gewalt gegen kurdische Bevölkerung wie heute. Genau vor drei Jahren waren äh, von Abgeordneten, damaligen BDP, glaube ich, äh, einige Abgeordneten haben in Diyarbakır zusammen in Hungerstreik getreten mit gleichen Forderungen. In kurzer Zeit dann konnte wieder der Bruder von Öcalan äh, ihn besuchen und mit seiner äh, Forderung dann wurde auch dieser Hungerstreik beendet nun diesmal anders warum sage ich anders, waren bis jetzt immer organisiert und halt äh, auch wurde entschieden entweder von, von BDP oder von Gefangenen alle Gefangenen in, in, in türkischen Gefängnissen und wurde gleichzeitig in einen Hungerstreik geführt und dieses Mal die Leute halt einzeln und individuell treten sie in Hungerstreik. Es ist so, dass das auch hier in Europa in Straßburg seit 59 Tagen 13 Personen, fünf davon sind aus Deutschland, sind auch in Hungerstreik. Es ist so, dass das langsam die gesundheitliche Situation von einzelnen Personen aber auch Leila Gören, wurde heute ins Krankenhaus ge äh, gebracht und sie hat halt äh, eine Behandlung abgelehnt und aber auch hier in Straßburg sind einige Aktivisten äh, wurden letzte Woche ins Krankenhaus gebracht und die haben auch Behandlung abgelehnt und wieder zurück zu ihrer, äh, zu ihrer Freunden gegangen vor ca. 40 Tagen als äh, nachdem nach 60 Tagen, circa 60 Tagen, nachdem Leyla Güen Hungerstreik getreten ist, hat die türkische Regierung wieder in einem Wochenende ganz plötzlich der Bruder von Öcalan, ohne dass er vorher Bescheid wusste, wurde abgeholt und zu Imral Gefängnis gebracht und mit ihm konnte er sprechen. Darauf hinaus hat Leyla Güen ihren Streit nicht beendet. Also sie hat gesagt, das war genau wie vor drei Jahren, es war gleiches Spiel. Die haben einen Tag nur mit seinem Bruder in einen, in sehen lassen und dann haben sie Isolationshaft noch verschärft sozusagen. Und deswegen haben sie, hat sie gesagt, bis Öcalan einen regelmäßigen Kontakt mit seinen Anwälten und seinen mit seinem Familie hat, würde sie ihre durchführen. Und dann, als sie angefangen hat, war sie im Gefängnis. Vor circa 20 Tagen hat die türkische Regierung sie auch also sie entlassen. Diese zwei Versuche von der türkischen Regierung, war, also Versuche, um ihre Aktion, ihre Hungerstreik zu leerlaufen lassen sozusagen oder den Wert verlieren lassen. Es ist äh, so, dass weder Sie noch andere 300 äh, weitere äh, Streikende sagen, wir werden unsere Aktion weiterführen, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Das ist halt so, dass das Hungerstreik, wird gleich auch Herr walz berichten von ihrer eigenen Erfahrung, hat zwei Seiten. Halt. Eine Seite ist... Der Tod den jeden Tag einen Schritt oder jedem Moment einen Schritt nahe kommt. Auf der anderen Seite ist der Kampf gegen Unterdrückung, gegen Faschismus oder gegen Unrecht, egal was das ist, dass das gesehen, gehört werden sollte und von großen Mengen auch übernommen werden sollte. Nur damit kann. Diese zweite Seite oder das hauptsächliche Ziel von dieser Aktion kann siegen, nur wenn wir, die draußen sind, die nicht im Hungerstreik sind, wenn wir das hören, wenn wir das übertragen und wenn wir das in den Mengen in der Gesellschaft weitergeben.
0: Also vielleicht nochmal ähm, zu, zu, zu der Bedeutung ähm, der Aufhebung von der Isolation Abdul Öcalan. Also es jährt sich halt jetzt dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre, dass er auf Imralle ist und es ist die Situation in der Türkei hat sich die ganze Zeit verschärft und es ist tatsächlich jetzt so eine Situation, wo eben halt viele sagen, es geht so nicht weiter, wir müssen das irgendwie durchbrechen und es gibt eine Lösung tatsächlich für den Mittleren Osten auch nur, wenn sich die Situation mit der kurdischen Bewegung, also mit der kurdischen Frage, da Umbruch stattfindet. Und auch die Lösungsvorschläge, die ihm halt von der kurdischen Bewegung ähm, vorgeschlagen werden für den Mittleren Osten, unter anderem eben halt auch in Rojava, mit dem demokratischen Konföderalismus, ist er halt auch mit die Personen, die tatsächlich dort einen Diskussionsprozess weiterführen kann. Deshalb ist die Forderung nach seiner ähm, Durchbrechung der Isolation so wichtig für alle, weil er auch ein Symbol ist halt für eine Veränderung ähm, der Situation dort vor Ort. Diese Hungerstreiks, die jetzt auch stattfinden, also es finden jetzt also auch in überall Solidaritäts-Hungerstreiks statt. Also in Rojava finden an ganz vielen Orten sind hunderte im Hungerstreik. Hier an der Wand hängen da drüben die Hungerstreiks, die jetzt eben halt seit vielen äh, Wochen zum Teil stattfinden. Und es ist halt ein gemeinsamer Aufbruch, also dass auch innerhalb der Türkei wieder Leute auf die Straße gehen und sich für den Hungerstreik einsetzen und die Angst überwunden wird, das ist halt mit ein Teil ähm, der Aktionsform, die halt auch äh, für draußen wichtig ist.
1: Ihr hört Radio Azadi auf FSK 93,0, jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Heute das Feature vom Tatort Kurdistan Café zum Thema Hungerstreik, Geschichte und Hintergründe.
0: was Hungerstreik irgendwie auch für die Situation drin für eine Bedeutung hat. Da übergebe ich jetzt nochmal an Jafar, dass er erzählt über drinnen und Hungerstreik.
3: Also ich habe im Jahr 1996 in der Türkei, im Gefängnis in Istanbul, bei Hungerstreikaktionen und bei Todesfastaktionen teilgenommen. Dadurch ist meine Sprache auch ein bisschen verpasst. Wenn es nicht verständlich wird, dann sagt er Bescheid. Also, Hungerstag im Gefängnis ist sozusagen fast der einzige Mittel, einzige Waffe, wodurch man die Öffentlichkeit erreichen kann, wodurch man die gegen die Faschismus kämpfen kann. Weil es gibt nicht so viele Mittel, dass man dass man die öffentliche erreichen kann. Also im 1996 hat damals vom Justizministerium eine Beschluss gegeben, dass die politische Häftlinge alle im Einzelhaft kommen sollen. Um das zu verhindern, haben wir Aktion angefangen damals und 45 Tage, nach 45 Tagen Hunger, haben wir gemerkt, dass das Ministerium durch Hungerstreck-Aktion keine Rückschritte machen wird. Und dann haben wir es zum Todesfassen umgewandelt. Als Information, vielleicht so kurze Information, ein zwischen Todesfassen und Hungerstreck ist das, dass man bei hungerstreck aktion das Wasser und das Sasswasser nehmen kann und das sind die Hauptbedürfnisse äh, für den Körper sozusagen. Und bei Todeswasser auch ohne Druck, ohne Sass, das weitermacht. Es ist so, dass bei ersten vier, fünf Wochen nur ein bisschen. Äh, wie das körperlich abgebaut wird und die Schwierigkeiten anfangen, dass man sich nicht viel bewegen kann. Aber nach 45 Tagen wird das immer noch schlimmer. Dann fangen auch körperliche Schmerzen, körperliche Verkrampfungen an. Und es ist so, also, nach, nach so langer äh, Hungersack und so langer Vitaminverlust wird der Körper ziemlich abgebaut. Und damals wurden nach der Aktion im Krankenhaus bewusst die politischen Gefangenen mit Überdosis bei Vitamin also ich kann an von mir selbst erinnern, dass ich bei dem Serum gefunden und an, an von den Füßen und der Händen an Wert Bett gefestigt sind da kam eine Person als, als Doktor, aber nachher habe ich natürlich begriffen, dass das kein Doktor war, sondern jemand von den Geheim, die gewesen war, und sie, diese Person war das über das b die, die Leute aufzubringen. Und als äh, nach 69 Tagen Todesfassen waren damals bis Ende der Aktion nur fünf Personen gestorben. Und sieben Personen sind dazu gekommen, die im Krankenhaus waren. Und waren die im Krankenhäuser äh, mit dieser Überdosis äh, behandelt oder belastet waren, sind die durch diese hit gestorben. Also normalerweise, wenn man die wenn man die mit äh, wie heißt das, mit mit normalen Hätten die sich mehr verstärken sollen und mehr gesünder sein müssen. Also in der Türkei oder in solchen Ländern wie der Türkei ist der uh, politische Kampf meistens nicht tot, uh, wie das Also kann nicht tot werden. And with, uh, when man wenn sich wie ein Kampf befindet oder wenn man sogar in oder so auf die Straße gehen möchte, Demonstrationen möchte und Ähnliches, kann jederzeit der Polizei oder die Militär die Waffe greifen. Und dadurch ist das fast immer möglich in der Türkei zu sterben, wenn man sich politisch aktiviert. Aber gerade im Gefängnis, wenn man, weil man keine andere Lösung hat, keine andere Mission hat und die hungersche Aktion durch hungersche Aktionen sich an die Öffentlichkeit äh, erreichen kann, das sind die einzigen Verbindungen, die er und die Besucher und die solche Aktionen. Und weil, wenn man, wenn die, wenn die auch die Besucher von der Arbeit oder von der Familie absagen, dann ist das äh, vollkommen die Isolierung. Und in dem Sinne ist die größte Vorteil die Isolierung. Also, wenn man körperlich Angegriffen wird, kann man das lange überleben, als die langfristige Isolation, langfristige e, wieser der wie Kontakte zu tauschen.
1: Ihr hört Radio Azadi auf FSK 93,0 jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Heute das Feature vom tatot Kurdistan Café zum Thema Hungerstreik, Geschichte und Hintergründe. Einfach ins Publikum, ähm, ob es Fragen gibt.
4: Was ähm. ist ein F-Chip-Gefängnis?
1: Achso,
3: möchtest du selbst antworten? Ja, ganz kurz. <lacht> also, im Jahr 1996, wie ich vorhin sagte, das wäre eine Ursache. Aktion eingefallen, das war. Wegen der Einzelhaft verhindert wurde. Also wir wollten die Einzelhaft verhindern. Damals wurde nach der Ursache auf Todesfasselaktion die Beschuss zurückgenommen. Aber nachher wurden die F-Typ-Käfignisse gebaut. F-Typ-Käfignisse sind so kleine Gruppen, also drei oder fünf Personen zusammen. Im Einzelhaft ist das nur eine Person in einer Stelle. Also das ist der einzige Unterschied, dass heißt, zwei, drei Personen zusammen äh, leben können oder zusammen mit Kontakt haben können.
1: Genau, in der, also in der Türkei, das ist einfach eine Bezeichnung für einen bestimmten Typ von Gefängnissen. Es gibt in der Türkei D-Typ Gefängnisse, E-Typ Gefängnisse, C-Typ Gefängnisse und F-Typ ist halt ein moderner äh, Isolationsknast, nach dem, wie Annette gesagt hat, nach dem Prinzip äh, von Stammheim. Es ist ein deutsches Exportprodukt, von äh, Josef Fischer in die Türkei exportiert. Ja, Hochsicherheitsgefängnis. Hoch genau. Ich
5: stelle mir jetzt auch so vor, wenn jetzt jeder Tag also, so wertvoll ist, dann auch ausgezogen daraus, wie man sich dann fühlt. Dass diese Information auch wirklich nach außen gelangt, dass jeder Tag auch uns so klar wird, was das jetzt wieder für eine Leistung und Aufwand ist. Aber diese Transparenz ist doch gar nicht so gegeben also im Knast. das ja nicht jetzt so wie bei Facebook, dann zeigt wie geht, ach, jetzt bin ich gerade in diesem Zustand und jetzt, das wäre ja eigentlich dann viel besser. Aber das wird ja praktisch nur an den Zahlen sichtbar, was da passiert. Und könnte, wie ist es für die Psyche, wenn man weiß, dass vielleicht noch nicht mal nach außen die Information nicht gut rüberkommt, wie jetzt gerade der Zustand ist? Und das ist praktisch dann so ein bisschen frustriert.
1: Genau, wie, wie geht man damit um, dass äh, die Kommunikation zwischen Gefängnis und draußen. Also, sowohl raus nach draußen, äh rein von draußen, äh von drinnen nach draußen, als auch von draußen nach drinnen, sehr, sehr begrenzt ist und sehr behindert. Ähm, wie, äh, was, für, ja, was für Gefühle entstehen da oder was, äh, wie geht man damit um?
3: Also, wenn man im Gefängnis ist, dann hat man eigentlich, äh, wie ist das, ist das eigentlich schon bekannt, dass das, nicht so viel Kontakt zu Tausenden gibt, aber jede kleine Information von Tausenden durch Medien, durch Besuch oder durch Anwälte bringen oder geben den Gefangenen sehr viel Kraft, diese Widerstandskraft. Ohne, wie soll ich sagen, wenn, wenn man nicht ist, wenn man ständig Kräfte verliert, dann schreckt man. Schöpman. So ist das auch die Informationen. Die weißen, um trucs, das die politische Information, die die politische Information, der Massen, von der Öffentlichkeit anerkannt zu werden, werden. Das der einzige Widerstandskraft die man in braucht nicht braucht. Die man durch diese die durch diese durch noch mehr Kraft hat, die Vorteilung und die äh, politische Drücke der Stadt wieder zu stehen. Ich kann vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen.
2: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man so äh, benennen kann, aber ein Hungerstreik ist, glaube ich, eine friedlichste Aktion, was man machen kann. Man Schadet nur seinen Körper, also sozusagen sich selber, sonst niemandem tut man was. Äh, so eine Aktion zu treten, muss man eine sehr feste und sehr äh, starke Geschlossenheit haben, sich selber, weil man an erster Stelle eigentlich von außen nichts erwartet, sondern man sagt: Okay, ich habe meinen Körper und damit gehe ich in diese Aktion und fordere ich. Natürlich ist es aber mit der Hoffnung, mit der, dass, dass das gesehen wird, gehört wird. Das ist, was man eher fragen soll, vielleicht, wie geht es uns dabei, die draußen sind und wissen, dass diese Personen jeden Tag verhungern, was wir machen, wir haben mehr äh, Möglichkeiten. Und wie geht es uns dabei, jeden Tag zu sehen, anzusehen?
1: War das auch sozusagen? Habe ich deine Frage da wieder richtig wieder, ja, jetzt, wieder das ist vor
5: allem Wichtig, ich glaube genau. Also vor allem eher für mich selber. Ich meine, er ist ja nicht doof. Man weiß ja nach e Alter, Person, man muss immer mehr sich selber. Was das betreibt. Wenn man die Information hat, dass es diese Tage gibt, heißt es ja eigentlich
1: schon. Ich hätte, also das geht auch noch in die ähnliche Richtung. Es ist nämlich zum Beispiel, ich, du sagst, äh, man äh, schädigt nur sich selbst, aber ähm, ich stelle mir das halt auch sehr schwierig vor, zum Beispiel mit den Angehörigen. Also äh, das sind ja Menschen, die einen lieben und die an einem Hängen, also Freundinnen, Freunde, Familie, die einen nicht verlieren wollen, und wie geht man selbst in, in so einem Hungerstreik denn mit so einer Situation um, also ich sag mal, ja, der Verantwortung den seinen Freundinnen Freunden und seiner Familie gegenüber, die äh, natürlich einen, nicht einen Menschen verlieren wollen? Was ist, oder ist das ein Problem oder
3: nicht? Das ähm, würde ich gerne wissen. Also das ist natürlich ein Problem in der Sinne, man, man ist nicht alleine. Ich zum Beispiel damals, ich will das so sagen, es hat damals am 20. Mai der Hochgarschlag angefangen. Und ich sollte im September 1996, also kurz nach der es wurde mir vorgeschlagen, dass ich nicht selber nehmen soll, weil ich kurze Haftzeit hätte. Aber es ist nicht möglich, als eine Revolutionär, als eine Kommunist einfach zu sehen, bitte sich im Bunker gehen oder dass manche das sterben Also man kann nicht egoistisch sein oder ich könnte nicht egoistisch sein. Der erste Person, der damals an Todesfass umgekommen war, am 63. Tag ist eigentlich nur, er war neben mir. Wir haben voneinander Hand gehalten. Ich wollte, dass er nicht stirbt, er wollte nicht, dass ich nicht weil äh, weil ich noch ein Kind hätte, hier in Hamburg. Also mein, ich bin von hier nach Türkei gegangen, mich in dem politischen Kampf zu beteiligen und er sagte mir, ich soll lieber am Leben bleiben und ich wollte, dass er am Leben bleibt. Das ist, wie soll sagen, die Genossenschaft, die, die Gefühle überlassen uns keine andere Möglichkeit, als gemeinsam den Weg zu gehen. Also ich könnte nicht mich nicht zurückziehen, sondern ich habe gesagt, ich komme mit, egal wo wir hingehen. Egal, wie weit das geht.
1: Ich meine, dort, dort. Gibt es weitere Fragen und Beiträge? Ich wollte nur noch mal
4: sagen, dass die, die Angehörigen, das ist natürlich ein Problem, ähm, wo es auch, auch regelrechte äh, zwischenmenschliche Probleme gab, aber man muss auch feststellen, dass es... Äh, so war dass die Angehörigen, die äh, Töchter oder Söhne oder äh, äh, Verwandten im, im, im Gefängnis hatten, die schon länger äh, als politische Gefangene im Gefängnis waren, äh, dass die sehr wohl auch verstanden haben, äh, dass es äh, für die Kinder dass es kein Spaß ist, wo man mal auch wo wir mal ein bisschen sondern dass es was ganz Existenzielles ist. Das heißt, dass diese äh, wahren Angehörigen oft auch äh, ihre Kinder sehr aktiv unterstützt haben. Also in Deutschland gab es ja auch diese äh, Treffen der Angehörigen, die auch sehr offensiv zum Teil äh, da eingetreten haben, bis hin, dass sie selber dann irgendwie äh, Vertragen hatten, äh, äh, wenn sie ihre Kinder unterstützt haben, auch gerade in den Hörerstreikzeiten. Also der Widerspruch gibt es, also gefühlsmäßig wollen sie natürlich... Du gesagt hast nicht, dass ihre Kinder sterben und wünscht sich, dass es bald aufhört, aber eine aktive, äh, ein aktives Bemühen, dass die Kinder aufhören sollen, war eher selten, also äh, weil sie das auch schon verstanden haben.
0: Also es gibt momentan von, ähm, von Leila Güven, die ja von ihrer Tochter auch begleitet wird und gepflegt wird, jetzt gerade, ähm, wo sie aus dem Gefängnis raus ist. Ähm, die hat, ist selber Journalistin und hat auch mehrere Interviews mit ihrer Mutter geführt, die auch veröffentlicht wurden, ähm, könnt ihr auch bei ANF Deutsch, findet ihr die, wo sie sehr emotional auch äh, beschreibt, wie das ist, jetzt ihre Mutter zu begleiten und ähm, wo sie auch sagt, irgendwie, ja, wie sie sie auch bewundert und auch irgendwie schätzt und natürlich jederzeit hofft, dass es ähm, rechtzeitig eine Lösung gibt. Ähm, aber sie beschreibt das auch ähm, sehr gut, was das heißt, also diesen Weg auch dann gemeinsam zu gehen.
2: Und heute gibt es nochmal ein Interview von ARD, glaube ich von Leila Güern, also auch mit ihrer Tochter, aber über Leila Güern, äh, heute wurde veröffentlicht, kann man...
0: Bei Weltspiegel.
2: Ähm, was ich dazu vielleicht noch etwas ergänzen kann, also es ist so, wie wir auch eben ähm, gesagt haben, diese Sprechen, die Isolation von Öcalan bedeutet eigentlich auch in der Türkei und kurdische Problematik, also friedliche politische Lösung dieser Problematik. Das ist äh, sehr miteinander verbunden, ob diese Problematik durch Kampf, Gewalt, Unterdrückung weitergeführt wird oder halt eine politisch friedliche Lösung äh, und bei einem Friedensprozess wie auch eben Annette gesagt hat, hat Öcalan eine Hauptrolle. Da, deswegen äh, soll auch diese Isolation durchgebrochen werden. Und halt, äh, diese Menschen, die momentan in Hungerstreik sind, wissen, dass ihre Angehörigen, ihre Familien natürlich leiden, aber halt sonst leidet auch leiden jeden Tag mehrere Mütter. Kinder sterben halt täglich durch die Bombardierung der Türkei, durch diesen
1: Krieg. Ja, wir haben sonst nämlich auch noch eine Folie vorbereitet mit, oder wir haben uns zumindest Gedanken gemacht darüber, was man denn tun kann. Und weil natürlich dieser Hungerstreik ja eben auch ein Aufruf ist, hier draußen eben aktiv zu werden.
0: Also es gibt auf jeden Fall eine internationale Fraueninitiative für Leila Güven, um den Hungerstreik zu unterstützen. Da werden auch, also es gibt eine Internetseite und es werden regelmäßig also Solidaritätsvideos oder auch Fotos gesammelt zur Unterstützung, wo ich auch, euch auch aufrufen würde, für alle, die Lust haben, dass wir danach noch ein Solidaritätsfoto machen. Dort befinden sich auch Unterschriftenlisten, die man mit unterstützen kann. Es gibt auch eine Hungerstreikseite auf Englisch, die über alle Hungerstreiks, die, also die 13, die gerade ähm, an unterschiedlichen Orten stattfinden, ähm, über die berichten. Ich habe hab noch eine aktuelle Sache, ähm, was die, die deutsche die Reaktion des deutschen Staates irgendwie auf die aktuelle Situation ähm, war jetzt gestern, dass der kurdische Verlag, der Buchverlag, Mesopotamia Verlag und die Musikproduktion Mir ähm, verboten wurden. Nachdem im letzten Jahr schon einmal eine Raza stattfand, ist gestern offiziell ähm, der Verlag verboten worden. Das ist ein Buchverlag, der ähm, Bücher, ähm, kurdische Bücher halt auflegt und vertreibt, irgendwie von Kinderbüchern bis auf natürlich auch politische Bücher, auch die Schriften von Abdull zum Beispiel. Auch wir haben da viele Bücher sozusagen veröffentlicht und dass der deutsche Staat so reagiert, dass hier irgendwie Bücher wieder als Verlage verboten werden und Bücher verboten werden und kurdische Musik ist schon unglaublich, also welche Reaktionen das inzwischen sind. Das ist wieder mal ein Geschenk für die türkische Regierung, die jetzt am Wochenende zur SIKO nach München kommt, ähm, zur ähm, Sicherheitskonferenz. Und wie immer, ein paar Tage bevor hier türkische Politiker kommen, ähm, werden hier wieder Institutionen verboten. Aber dass irgendwie das so weit geht, dass Bücher verboten werden, ist schon, ähm, ist schon ein, ein Schritt, der unglaublich ist in dieser Zeit. Und ähm, auch da würde ich euch bitten, irgendwie macht, das, geht er, macht das mit bekannt oder versucht da zu protestieren oder euch was zu überlegen. Und auch da können auch die, die noch Lust haben, auch noch mit einem Protestfoto gleich machen. Also alle, die irgendwie bereit sind, noch ein Foto zu machen, würde ich dazu aufrufen, dass wir uns in fünf Minuten uns treffen und ein foto machen. Und damit würde ich das jetzt erstmal beenden und danke euch, dass ihr da gewesen seid.